0: Sean bienvenidos a la semana 4 de nuestro curso de apreciación de la filosofía a través del cine. Bueno, eh, es necesario que la guía de esta semana pues se realice así, a modo de podcast, a modo de audio, porque eh, bueno, debe realizarse una breve explicación y, y digamos una suerte de profundización sobre eh, el mito de la caverna que leímos la semana pasada, entonces eh, para acceder al contenido de la semana 4 es necesario haber hecho ya, haber cumplido ya con la semana 3, haber leído el diálogo, haber hecho la actividad. Y bueno haber visto la haber leído la guía de, de introducción y de contextualización al pensamiento y al y a la figura de Platón. Bueno entonces en este, en este podcast realizaremos en primer lugar una breve presentación sobre el mito de la caverna y luego profundizaremos un poco en los conceptos e ideas filosóficas que este, que este mito que esta alegoría nos 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 permite pensar y, y bueno nos, nos arroja a la discusión eh, además, para esta semana también, además de este podcast, tendremos que ver la película Están Vivos, del director norteamericano John Carpenter. Y también podremos ver un video de apoyo de la cuestión que estamos trabajando, que es el mito de la caverna en el cine. Bueno, entonces empecemos con, con la presentación del mito de la caverna y la profundización un poco. Eh, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que... Um, el mito de la caverna, la alegoría de la caverna se escribe, como se mencionó en la guía de la semana pasada, se escribe en la época de madurez del pensamiento platónico. Eh... Um, ¿Qué, ¿Qué importancia o qué relevancia tiene esto? Pues bueno, es, un, es una alegoría que se escribe, que se, que se realiza en un momento en el que Platón ya tiene, digamos, constituido una suerte de sistema de pensamiento filosófico. Entonces así funciona, funciona la alegoría de la caverna, funciona ya dentro del pensamiento platónico. Eh, se va a intentar explicar allí una, una serie de cuestiones importantes que bueno son fundamentales en todo el pensamiento platónico ya, ya maduro ¿no? Eh, ¿cuáles son estas cuestiones? pues bueno realizaremos aquí un breve resumen de lo que se vio en el, en el diálogo nos cuentan la historia de eh, la historia hipotética de, de un esclavo que está eh, atado desde su nacimiento o al menos desde la conciencia de su pensamiento desde los momentos en los que su pensamiento y su conciencia se empezó a formar eh, que está atado en las profundidades de, de una caverna y, y allí toda la relación que, que el esclavo ha tenido con las cosas ha sido a partir de las sombras es decir, eh, gracias a una ubicación específica de, de una luz o de una llama que está en la parte de atrás del, del esclavo y desde donde se proyectan las sombras de objetos que se le pasan por enfrente se proyectan sombras a una pared que está que está frente al esclavo, es decir, el esclavo siempre ha visto las sombras de las cosas que proyectan, que se proyectan por detrás de él, eh, frente a la hoguera que está allí. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué implica esto ya, ya de entrada? Bueno, esto implica que Platón nos, nos comenta de que el conocer puede llegar a tener grados, la posibilidad de conocer y el conocimiento que nosotros eh, realizamos de las cosas es, es un, conoci un conocimiento que está gra tiene grados, posee grad gradación gradaciones. Eh, si bien el esclavo conoce, por ejemplo, la sombra de la sombra que figura frente a la pared, eh, el cuerpo de un caballo. Nosotros podemos decir que conocemos el cuerpo del caballo Pero esto no implica que conozcamos ya el todo del caballo Así como el, el esclavo que conoce la sombra No podría afirmar que conoce todo lo que es un caballo Para él un caballo es la sombra con una respectiva forma que aparece frente a él Nada más es un caballo para él porque no lo conoce, jamás lo ha visto es, es interesante que, bueno, nos tengamos en cuenta esta gradación del, del conocimiento, porque cada vez el conocimiento va a ir tomando un, un, un carácter mucho más completo desde Platón y mucho más abstracto también. Eh, entonces, para continuar con el resumen, eh, son una serie de esclavos que están en la misma condición, siempre han conocido únicamente esto. Eh, llega un día en el que el esclavo se le, se, le, se le libera al esclavo, se le da libertad, se le permite salir de la caverna, se le, se le quitan las esposas que tuvo, las, las ataduras que siempre tuvo, se le permite salir de la caverna y cuando, cuando él sale bueno se da cuenta que está rodeado de un montón de objetos que cumplen con las mismas figuras que tenían antes las sombras pero que ahora tienen solidez, tienen materia, tienen espacio, tienen eh, extensión, tienen color tienen un montón de cosas para, de las cuales él antes totalmente ignoraba eh, y bueno, y empieza a ser un proceso de, 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 de ampliación del conocimiento, se da cuenta que bueno, si analiza el árbol en contraposición a la luz del sol, pues verá su sombra, pero a, a su vez verá de dónde viene la sombra, entonces dirá, ah, es que la sombra es solamente una parte de, de, del árbol, pero el, el árbol no es totalmente la sombra, sino hay algo más allá que es lo que genera esta esta sombra y es este objeto con troncos, con hojas, con ramas, con raíces, con frutos al que, al que podemos llamar como yo antes llamaba una, a, una, a una sombra árbol y bueno y así sufre pues un, un, una amplia eh, modificación de su modo y de su manera de pensar y se da cuenta que bueno lo que él creía antes verdadero, que era el mundo de las sombras, pues pues de hecho era un mundo precario de, de conocimiento, que hay un mundo en el que puede conocer mucho más profundamente los objetos y el mundo que lo rodean en general. Eh, eh, dicho esto... Podemos decir ahora que, que la, la filosofía platónica nos va a mostrar un modo en el cual podemos nosotros eh, distinguir entre aquellas partes del conocimiento que no son completas y que se asemejan a las sombras... De, de el conocimiento más completo y, y verdadero por, ese, por relación a, a un objeto. Eh, bueno, para terminar el, terminar el, el, el resumen, el, el esclavo se da cuenta, bueno, recuerda que él no estaba solo en la caverna que tenía pues... Eh, ...conocidos allí, que, que eran sus compañeros de, de caverna... Sus otros, ...los otros esclavos que también estaban allí con él... ...entonces piensa en ellos y piensa en la condición de conocimiento... ...que ellos todavía tienen, pues porque ellos se quedaron en la caverna... ...regresa para intentar liberarlos y mostrarles que, que bueno el mundo esconde... ...otra capa que podemos conocer que, y que completa mucho más el conocimiento... Cuando está allí en la caverna, pues los otros esclavos lo toman por loco. Y los esclavos tienen miedo a salir. Eh, prefieren quedarse en la caverna. Lo toman por desquiciado. Y finalmente lo asesinan. Y no salen. Eh, esto ya va a ser un poco más en relación. Esto va a tener un poco más de relación ya con la vida que. que posteriormente va a tener. Por un, tuvo por un lado Sócrates. Y por otro lado también que va a tener Platón, ¿no? Sócrates termina siendo condenado a muerte y, y Platón pues es raptado y vendido como esclavo. Eh, final, bueno, en fin. Como decíamos, eh, encontramos, encontramos grados en el conocer. Y esto ya se relaciona directamente con la filosofía platónica. Debe saberse que la filosofía platónica se clasifica como idealismo, como idealismo platónico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Platón defiende que las cosas, las cosas que nos rodean, las cosas que vemos, la mesa, eh, un árbol, eh, un caballo... Eh, en general todas las cosas que, que están en el mundo eh, externo a nosotros, a nuestro pensamiento el mundo que está allí, que, que mediante los sentidos los podemos tocar, lo podemos oler, lo podemos ver eh, cada una de las cosas de, de aquel mundo eh, están configuradas y son resultados de algo que les subyace y que está interno en ellos eso, eh, eso que le subyace es la idea, es eh, el elemento ideal de un objeto y es el que determina eh, la forma de, de un objeto o de una cosa en general entonces la idea de un caballo es lo que hace que el caballo tenga cuatro patas que sus cascos sean redondos sin dedos, que tenga eh, cola, que pueda cabalgar, que tenga el color que no ah, bueno los el conocimiento del color vendría a ser algo particular que, que pueden que puede variar con, con distintos caballos tengo 10 caballos y bueno diez eh, tres son amarillos tres son negros tres son blancos y uno es blanco con negro Plato nos va a decir bueno el, el, el color en este caso es un conocimiento particular que, que es, es particular a cada caballo Pero no es general Mientras que todos los 10 caballos Y los que no estén aquí Responden a una idea eh, general Que es la que lo, los hace ser caballos Y no los hace ser otra cosa Por ejemplo, no sé, jirafas cinco caballos y cinco jirafas no, no son las que tengo Tengo cinco caballos Que a su vez están unificados Por una, solamente, por una, por una única idea que es la idea de caballo entonces en ese sentido pues hay dos, hay dos cuestiones primero que podemos conocer hay dos hay dos tipos de conocer el conocer particular y el conocer general y universal eh, como les digo el conocer particular viene dado únicamente por las formas por las formas del, de las cosas y de los objetos pero este conocimiento no es sustancial, es decir, que un caballo sea blanco y que otro sea negro no es lo suficientemente eh, necesario como para que uno deje de ser caballo y el otro sea un caballo, sea otro, sea otro animal, sea otro ser. Otro no, el color no es suficiente para que cambien su ser. Entonces el color se conoce por un lado. Únicamente por los sentidos que, que bueno, eh, recepcionan, son receptores de la forma de, de ese objeto, de únicamente la forma. Y la forma, como ya les dije, no es sustancial al objeto, sino es eh, accidental, es lo que va a decir eh, Platón. El color en un, en un caballo es accidental, el tamaño de sus orejas, el tamaño de sus piernas, todo esto es accidental, pero no es general y universal. Entonces, si buscamos aquello que es universal y general en el caballo o en el árbol, nos vamos a encontrar con que todos responden a una misma, a una misma idea, a un mismo concepto. Y es justamente este conocer el que se va a hacer mucho más importante, es el conocimiento de las ideas el que, al que debe acceder nuestra alma. Para, para llegar a la unidad, para llegar a conocer realmente en totalidad las cosas. Si nos quedamos en los objetos, en el conocimiento de las formas de los objetos, de los colores, en el conocimiento dado por los sentidos únicamente, nos quedaremos pues eh, similarmente a los esclavos que se quedaron atados en la caverna. No vamos a conocer más que las sombras, más que las formas de... De los objetos y de las cosas, pero si nos atrevemos a conocer con el alma la idea de cada uno de los, de los objetos que nos rodean, pues eh, seremos como aquel esclavo que, que se liberó y que pudo conocer más de cerca un objeto verdadero que conoce su profundidad, su extensión, sus un montón de, de elementos que lo constituían más directamente. Eh, entonces, como les digo, pues implica la, la existencia de las ideas, ¿no? Eh, conocer las cosas en Platón implica que en ellas haya una idea. Y eso implica que haya un mundo más allá de, de los objetos físicos, de los objetos físicos y materiales mismos. Ese mundo es el mundo de las ideas y de allí han venido todas las ideas a encarnar eh, los objetos materiales y que les han dado su forma. Es tarea de nuestra alma. Eh, realizar una tarea de conocimiento y de investigación eh, para conocer la idea y bueno, eh, digamos, tener un poco de relación y conocer el mundo ideal que, que, que nos, nos propone Platón. Bueno, entonces, para resumir y para ir cerrando... Eh, hay grados en el conocer, hay un, hay un tipo de conocer más profundo que otro, el, este grado de conocer más profundo y más completo es el de conocer la idea, que, que implica conocer lo general de un objeto y lo, y lo universal, mientras que conocer lo particular es, sería conocer las formas y las imágenes, pero no lo, fun, lo esencial de un objeto, y este conocimiento nos viene dado por, por los sentidos no por el alma, el alma es en la que conoce la idea eh, hay un mundo ideal y hay un mundo material hay un mundo sensible y hay un mundo suprasensible el mundo sensible es aquel mundo de, de imágenes y de, de imágenes y de formas eh, mientras que el mundo suprasensible es el mundo que ya está despojado de todo lo sensible y que eh, es un mundo ideal es un mundo que no, del cual no necesitamos los sentidos para conocerlos, sino es un mundo que necesitamos las ideas para conocerlos. Eh, bueno, hasta aquí el podcast de, de esta semana. Y van bueno, eh, va, oh, es para esta semana vamos a ver la película que están, están, se llama Estaban Vivos. Y quiero que se fijen allí en esta película... Eh, en la forma de conocer y digamos en los distintos grados de conocer también que va a tener nuestro personaje eh, no voy a hacer ningún tipo de adelanto a la película porque pues en la semana quinta vamos a hablar de ella y de otra película que vamos a ver en relación al mismo tema eh, vamos a ver cómo aquí en estas dos películas en la de esta semana y en la de la próxima semana se expresan las ideas que están consolidadas en el diálogo platónico además de esto les publicaré en la clase en, la, en el espacio de esta semana un video a modo de apoyo para que ustedes lo vean y bueno para que puedan relacionarse un poco más con, con lo que estamos tratando en esta semana muchas gracias a todos y hasta luego a un nuevo podcast del curso de filosofía en el cine eh, mi nombre es Julián y bueno y pues vamos a empezar con el podcast de la semana número 6 del curso de modo que de modo que para esta altura del curso los estudiantes debieron haber visto la película ellos están vivos de john carpenter eh, debieron haber leído la alegoría de la de la caverna de de la república del tomo 7 de platón eh, y en la semana 5 debieron haber visto una película que se llama Quinodontas. Es el nombre en griego. Su nombre traducido sería Canino. Es el nombre con el que. con el que doblaron la cinta. Entonces eh, debemos haber, debemos haber visto ya dos películas. Haber leído eh, la caverna y haber leído el, la, la lectura de la semana 6, en la que nos hablan de las cavernas, de las cavernas tal y como nos cuenta Platón, de las cavernas virtuales, que son las, las, las que ya se empiezan a pensar en nuestro tiempo. Eh, y entonces son esas cuatro cosas las que ya debemos haber eh, realizado. Si no se han realizado, se deben realizar en esta semana, en la semana número 6. Eh, de, además de eso, pues ustedes deberán escuchar este podcast. Entonces, ¿cuál es el orden en, a seguir eh, en la semana 6? Vamos a sintetizar brevemente las películas y vamos a conectarlas un poco con los textos. Eh, además, les comentaré también la actividad que tienen para la semana 6 y la película que tienen que ver para la próxima semana. También la lectura. Bueno. Entonces, eh, nos encontramos aquí, ya habiendo visto, eh, ellos están vivos y... Y quinodontas de, de un director griego Giorgio Lántimos Se llama eh, La película es de 2009 Entonces empecemos por, por Ellos están vivos Bueno si ustedes se dieron cuenta En Ellos están vivos eh, Encontramos la historia de un Trabajador que bueno, eh, por azar del destino encuentra, se encuentra eh, una mercancía, unas cajas que habían eh, arrojado a la basura. No sabe quién, no sabe cómo llegaron esas cajas ahí. Y pues en esas cajas se encuentra eh, un gran número de, de gafas, de gafas de sol parecen. Eh, lo que él piensa es: bueno, pues puedo ir a vender, puedo ir a vender estas gafas y puedo ganar algo de dinero. Sin embargo, piensa en, en probar las gafas, ¿no? Piensa en, en, en ponérselas para ver qué tal se ve y, bueno, para probarlas. Este punto es importante, ya de aquí en adelante eh, es evidente la relación con el mito de la caverna, ¿no? Eh, lo que ocurre aquí en adelante es que pues, el per nuestro personaje principal al ponerse las gafas eh, puede acceder, eh, tiene acceso a una suerte de realidad que hay más allá eh, y que se ubique, que hay más allá de las cosas que rodean nuestro mundo, de las cosas que conocemos, de las cosas que hacemos. De ese modo, cuando, si nos ponemos aquellas gafas que encontró el... Nuestro personaje, si nos ponemos nuestras gafas en un supermercado por ejemplo Vamos a ver una realidad más allá eh, que la que se presenta en los objetos mismos eh, Vamos a ver algo un poco más allá que el simple hecho de ver los productos Vamos a ver lo que los productos significan Y esto lo vamos a ver pues cómo se manifiesta en, en, en palabras y en letras que se ve, sitúan eh, sobre los objetos que estamos viendo. Esto pasa, eh, esto podría ocurrir en cualquier lugar, si vamos a un centro comercial, si estamos por la calle, bueno, un montón de cosas. Entonces, en primer lugar, pues, quería mostrarles cómo, quería hacerles ver cómo, quería hacerles ver cómo eh, la película nos dobla eh, nos dobla aquello que nos muestra como realidad. Nos muestra una realidad un poco más reducida y que solamente puede ser una cosa, es decir, los objetos mismos. Pero cuando nuestro personaje utiliza las gafas, nos, nos dobla la realidad y nos da una segunda realidad, una realidad que parece... Eh, dotar de significado y dotar de sentido a aquella primer realidad, es decir, tiene una conexión directa con la realidad de los objetos y como que nos cuenta la verdad de esa realidad, ¿no? Este, este aspecto se puede eh, presentar eh, de manera eh, análoga a lo que nos muestran en en la alegoría de la caverna, recordemos que, que en la alegoría de la caverna eh, un esclavo que era liberado podía entender que habían dos tipos de realidades, un esclavo que había estado viviendo siempre eh, en la oscuridad de la caverna eh, donde solamente alumbraba una luz cuya, cuya luz eh, contra, contra los objetos irradiaba sombras y las sombras eran aquellas cosas que el esclavo conocía. Este mundo de las sombras, este mundo de, de la oscuridad, de adentro de la caverna que vive el esclavo. Eh, este mundo es el que vive nuestro personaje antes de usar las gafas, antes de usar los lentes. Eh, recordemos cómo Platón nos dice que esta realidad siempre es una realidad que no ha sido completa. Es una realidad que, eh, que no se puede contener en su totalidad, que siempre... Es decir, no tenemos un acercamiento completo con aquello que, con aquello que intentamos conocer. Eh, solamente conocemos su sombra, no conocemos sus colores, su forma, su esencia en última, sino conocemos solamente su sombra que vendría, a figurar, que vendría a ser equivalente a conocer su, su forma únicamente. Del mismo modo, nuestro personaje principal, en, en ellos están vivos, lo que conoce... Eh, antes de usar los lentes pues es la realidad de todos pero, pero no conoce lo que hay más allá de esa realidad no conoce lo que esta significa no conoce lo que en esencia esta es entonces esto lo, lo mencionaba como para que ustedes pudieran ver cómo eh, nuestro personaje de ellos están vivos se, se asemeja a, a, a nuestro esclavo que es liberado en, el, en, el, en, en, el, en la alegoría de la caverna de Platón más allá también debe decirse cómo como pues ya como les decía que la realidad tiene dos aspectos, uno que siempre es más ilusorio, siempre es el primero el que es más ilusorio, el que se presenta solamente mediante los sentidos, cuando estamos distraídos y que solamente vemos unas partes de la realidad, pero no sabemos qué significa eso. Se relaciona con esto y, y bueno, pues con, con el tipo de conocimiento que podemos llegar a acceder sobre las cosas, ¿no? En este caso, eh, nuestro nuestro personaje principal, a partir de las gafas, pues accede a una realidad más allá, que parece ser la que es, la que es más, más verídica, ¿no? Según la narrativa de la película. Parece ser la que, la que responde a la realidad de los objetos mismos. Eh... Mm. es interesante digamos que, que aquí hay, en la película nos comentan hay, hay cierta inclinación un poco más hacia lo político y, a, y hacernos ver cómo contemporáneamente puede llegar a funcionar eh, una, un tipo de alegoría platónica y como sabemos pues eh, los lentes pueden representar una ventana, una ventana eh, oscura por, por donde vemos, por donde vemos la realidad de las cosas. Sin embargo, las, las gafas también son un aparato tecnológico. O bueno, si bien no tecnológico, sí es un, un aparato sofisticado propio, podría decirse, las gafas de sol de las sociedades modernas. Eh. De ese modo entonces la película nos introduce aquí un elemento eh, que nos permite ahondar más y digamos relacionarnos un poco más con lo que nos propone el mito de la caverna. La película nos propone eh, la introducción de la técnica eh, y, de, y de, de los dispositivos eh, tecnológicos para poder a, acercarnos al conocimiento, al conocimiento sobre todo verdadero de las cosas, debemos tener esto en cuenta debemos tener siempre en cuenta que, que la realidad eh, a la que tanto el esclavo como el personaje de ellos están vivos eh, la realidad a la que ellos llegan posteriormente y que pueden llegar y que, y que se les presenta como, como una más verdadera siempre que la primera eh, siempre ocurre mediante procesos en los que el personaje principal se distancia de la sociedad y toma una postura distinta vemos como en la película eh, cuando, cuando el personaje usa las gafas empieza pues, a ver un montón de, de letreros y de palabras sobre los productos, sobre las personas, sobre las imágenes que ve que parecen significar algo muy distinto a lo que se ve sin las gafas pero que parecen encerrar pues, un, un, un sentido que funciona mucho más ampliamente y que, y que nos explica el porqué de las cosas. Eh... Recordemos cómo cuando nuestro personaje entra, entra ve la publicidad, por ejemplo, de, de aquella ciudad en la que vivimos, ve cómo... Eh, el sentido o el objetivo de la, de la publicidad que se pone en la televisión, en los medios de comunicación, en las vallas él ve cómo toda esta publicidad, más allá de querer brindarnos objetos que de querer ofrecernos objetos que puedan hacer nuestra vida más fácil para que, y, y así motivarnos a que los compremos, bueno pues más allá de eso, él ve que su sentido, su finalidad, no es esa, sino más bien hacer que nosotros obedezcamos, consumamos, eh, no nos preguntemos, no nos cuestionemos, eh, sino mantengamos siempre un estatus, un estatus quo y, y en este sentido, pues, hago referencia al aspecto político que señala también a, al aspecto crítico sobre los, sobre los, sobre las organizaciones políticas. Y sobre el modo de administración, específicamente del poder en las sociedades contemporáneas, y bueno, lo que es el, el modo de dominar la, la opinión y el pensamiento de las personas que gobiernan. Es esto es lo que también nos muestra, ellos están vivos. Eh, por otro lado, tenemos entonces a Kinodontas, a, a Canino, de Giorgio Láncimos. Eh, en este texto, eh, perdón, en esta en esta película, el aspecto que me interesa eh, resaltar de esta película es mostrarles cómo, cómo se puede mantener siempre, digamos, como la visión de realidad, como la cosmovisión de realidad y, y todo aquello que tenga por real un, un individuo o un grupo de individuos, Puede estar limitado, puede estar controlado, puede estar regulado y puede ignorar muchas cosas que pueden tomarse como verdad, sin embargo puede, sin, a pesar de que él ignore eh, una visión mucho más amplia de verdad, eh, siempre va a creer que su visión que ha estado dominada y regulada eh, puede llegar a ser verdad o esa es la verdad. Eh, de ese modo entonces en en en, Lantimos, vemos, en, sí, en su película vemos cómo, cómo tenemos un grupo de personas aisladas Que es la familia de, de, del padre de, de, de este grupo familiar Mantiene a sus hijos y a su esposa a, aislados eh, en un tipo de finca, en un tipo de casa de campo en donde los los al parecer los ha mantenido durante, durante toda su vida los muchachos son adolescentes algunos ya son adultos algunos están empezando su, su edad de adultez pero han mantenido toda su vida ahí eh, eh, aislados en, en esa en esa finca, en ese lugar y... Lo importante aquí también sería pensar las las motivaciones que impulsaron a este señor a hacer esto con su familia. Al parecer, eh, al parecer lo que podríamos pensar es que eh, este señor ha tomado estas medidas sobre su familia para alejarlos, para mantenerlos aislados de todo lo que puede suponer eh, la cultura, la sociedad, las urbes, las ciudades la vida de, de la ciudad, eh, siempre esta pérdida de valores que hay eh, en, las, en las, sociedades, está esta corrupción, esta eh, no sé este tipo de vida de las ciudades en donde en donde muchas veces los niños eh, aprenden muchas cosas eh, relacionadas a los aspectos más viciosos de la sociedad y, y los niños allí están viendo siempre ese mundo y así crecen y crecen dentro de ese mundo viciado que supone la sociedad. De ese modo entonces nuestro, el padre de, de la familia protagonista pues separa su núcleo familiar en un intento de mantenerlos aislados de toda la, la corrupción, la degradación, la decadencia que supone la, vivir en sociedad, vivir en lo urbano, vivir siempre relacionado con los ciudadanos y, es, y el tipo de vida en sociedad, ¿no? Pero pero eh, la intención de él va mucho más allá. Es decir, si bien tenemos que tenemos que aislar a nuestros a nuestros tres hijos y a nuestra esposa en un lugar para que no vean nada de lo negativo, de lo corrupto, de lo malo, de lo nefasto, de lo decadente de nuestras sociedades. Los vamos a mantener allá, pero es necesario también eh, controlarles su pensamiento. Es necesario poder controlar lo que ellos piensen y sientan. Eh, y esto ya va directamente en relación con el, con el mito de la caverna. Recordemos cómo al... al, al eh, mostrarle que los objetos son solamente sombras a ese grupo de esclavos que estaban allí eh, aislados, del mismo modo que está la familia aislada esta vez ya no en una caverna sino en una casa bueno pues pues esto significaba controlar también el pensamiento la posibilidad de pensamiento, de subjetividad de los esclavos que estaban allí eh, aislados del mismo modo también va a suponer un control sobre el pensamiento y sobre la subjetividad de aquellos de aquellos eh, familiares que están recluidos en esa campa en esa casa aislada eh, eh, hay aquí otro elemento fundamental que también lo toca eh, la película Quinodontas y es esta eh, es, este, es este encubrimiento que se puede llegar a realizar sobre la realidad a partir del lenguaje mismo ¿qué queremos decir aquí? queremos decir cómo eh, una palabra y el sentido que le otorguemos a una palabra puede hacernos pensar un montón de cosas, puede hacernos siempre pensar, puede hacernos construir pensamiento y, 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 eso que, y ese pensamiento que lleguemos a construir sobre el sentido de una palabra debe estar relacionado con la realidad entera que conocemos, de ese modo entonces cuando, cuando los, los niños, cuando los hijos del, del señor se preguntan por qué es un avión, por qué es eh, determinado objeto eh, que ellos nunca han conocido, porque como siempre han estado aislados de la ciudad, nunca han conocido esa vida en, en sociedad, sino el mundo que ellos conocen se lo ha formado eh, el padre. Ellos, ellos eh, si bien no les limitan eh, eh, la posibilidad de escuchar música, por ejemplo, sí les eh, modifican, les regulan y les controlan la posibilidad de, de, de sentido que se puedan llegar a formar de, de la música que escuchan, por ejemplo. Este ejemplo es claro con, con lo que con, con la escena en donde creo que están escuchando una canción de Frank Sinatra que ellos ellos al ser griegos ignoran la lengua inglesa o, o tal vez no la conocen sin embargo eh, el padre les realiza una suerte de traducción en donde obviamente no coinciden para nosotros los espectadores no coincide el sentido de, de la canción con lo que se está traduciendo pero es para que podamos ver cómo él a partir de su de su posición, eh, les regula lo que ellos puedan llegar a pensar y a sentir. Les deforman el sentido de las cosas, les deforman el sentido de la realidad. Siempre están accediendo a una realidad que no es la real, que, que, sola, que siempre está fragmentada, que siempre es la realidad de las sombras de nuevo la realidad siempre de los resquicios, de lo fragmentado, de lo que todavía no está completo, de lo que no se ve claro, de lo que solamente se ve oscuro, de lo que es una sombra en últimas. Y aquí volvemos a la relación directa con el mito de la caverna. Eh, un Otro aspecto, y quizá el último eh, digno y e importantísimo de resaltar en esta película, es el deseo de libertad que se manifiesta al final de la película. Eh, una, de las, una de las reglas que se habían inventado en aquella familia en, aqu, en aquella casa en donde la familia estaba aislada de todo el mundo Pues era que solamente se podía llegar a salir de esa casa Cuando cuando nuestro diente canino, cuando el diente canino eh, Y de ahí viene el nombre Cuando el diente canino de, 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 la, de los hijos del señor del papá de la familia, cuando, cuando este diente se, se caiga, cuando este diente, eh, no sé, por algún por cuestión de edad, por, eh, creo que creo que se relaciona con esto, por cuestión de edad se caiga. Obviamente podemos, podemos pensar que este diente jamás se va a caer, que ellos van a llegar a su vejez y este diente jamás se les va a caer. Sin embargo, habiendo planteado esta regla, eh, y a partir de unos deseos de libertad y de salir y de conocer, salir de la caverna, que en este lado en este caso sería nuestra, nuestra casa misma, este deseo nos va a llevar a, a, a actos de fuerza, a actos, eh, si se quiere, violentos sobre nosotros mismos, como lo es el... el el acto en el que el, la personaje se quita el diente, se quita el canino para poder salir, es decir, si ella cumple con esa regla que fue la única que impuso el padre, la regla de solamente poder salir cuando se nos caiga el canino, de modo que si ya no tengo canino entonces puedo salir de esta casa, puedo salir de este espacio, puedo salir de este lugar a conocer más, a conocer qué es lo que hay allá afuera a conocer la realidad de lo que hay allá afuera en el exterior entonces eh, vemos cómo la muchacha justamente rompe su diente de una manera violenta, se lo quita a golpes eh, y se va a la libertad del mismo modo en que el, nuestro esclavo es liberado y se va a conocer un montón de cosas del mundo exterior, el del mundo de afuera de la caverna de este mismo modo el personaje de la película va a salir y va a haber un montón de cosas, quizás se vuelva loco, quizás despierte un rencor hacia su familia, quizás no entienda por qué hacían eso, quizás le cueste comprender directamente el mundo y quizás tenga que hacer este ejercicio de conocimiento que hacía también el, el esclavo de ver primero... Eh, los objetos a la sombra del sol y luego mirarlos directamente, Esta, estos procedimientos ten, tendrán que manifestarse en el personaje de la película. Vemos entonces cómo las relaciones están directas entre el mito de la caverna y Platón. Eh, vemos entonces cómo esto nos propone eh, que la realidad siempre tiene un carácter ilusorio o puede llegar a tener un carácter ilusorio y que podemos llegar a conocer siempre un poco más allá, un poco más profundo, la, la realidad que se nos presenta, y que hay un, un aspecto, digamos que la realidad siempre puede llegar a encubrir algo que venga detrás de ella y que signifique más y que amplíe la posibilidad de significado. Esto va a estar presente en la tradición filosófica y posteriormente hasta nuestros días se siguen discutiendo las posibilidades que tenemos nosotros de, de llegar a conocer la realidad en totalidad, ¿no? Del aspecto ilusorio de la realidad, de qué cosas que conocemos sobre la realidad son las que son y qué cosas no, no competen a ello, y qué cosas son ilusorias, qué cosas no lo son. Por último quería mencionarles... Eh... Quería rescatar aquí también un, un, un puente que existe entre la lectura del de, de mito de la caverna de Platón y la lectura que tenemos para esta semana. Recordemos que la lectura de esta semana nos habla de, de, las, de la forma en que se constituyen las cavernas pero en la contemporaneidad. ¿Y cuáles son entonces las cavernas de nuestra contemporaneidad? Pues nos va a decir el autor del de, de artículo que vamos a leer para esta semana, nos va a decir que las cavernas, el, el autor se llama Javier Echeverry eh, y el libro se llama Cavernas Virtuales, Cavernas Reales, el artículo. Eh, y, y nos va a mostrar cómo las cavernas de nuestra contemporaneidad son las cavernas virtuales son las pantallas que tenemos constantemente frente a nosotros eh, es el mundo digital eh, es el mundo virtual el mundo de la web, el mundo interconectado globalmente es este mundo el que va a representar ahora los valores de de, de lo ilusorio de, de ese aspecto eh, no completo y siempre eh, encubridor, si se puede decir, de la realidad. como, como nuestro, nuestro acceso a la realidad en totalidad está mediado siempre por una pantalla frente a nosotros. Que, que, que se conecta y que funciona como puente en la pantalla, de en el lente de las gafas de, del personaje de Ellos Están Vivos, que nos que nos muestra cómo la realidad es ilusoria. Entonces, pues la lectura de esta semana nos dirá cómo las, las, las cavernas virtuales de nuestra contemporaneidad pues son las pantallas, pues son los dispositivos móviles, pues son los dispositivos virtuales, electrónicos, digitales, los que median nuestro acceso con la realidad, los que encubren el sentido que pueda llegar a tener la realidad, los que modifican ese sentido de realidad. Cabe también preguntarnos... Eh, ¿Cuál será la, la el, interés? ¿Cuál será el interés y la motivación que pueden llegar a tener nuestras, nuestras élites de poder y nuestros, los mecanismos y las, las clases que nos gobiernan? ¿Cuál será el interés de ellos para que nosotros eh, eh, estemos en un estado de ilusorio y nos mantengamos frente a otras cavernas? ¿Y, y qué posibilidades tendríamos nosotros de, de salir de las cavernas virtuales y de volver allí mismo a la realidad misma y completa y, 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 y que podamos llegar a conocer sin la necesidad de que medie siempre un tipo de caverna, un tipo de dominación. Bueno, alargamos un poquito el, el podcast de, de esta semana. Espero que haya sido de su agrado y quería comentarles ya para, para finalizar. Eh, el tipo de actividad que tenemos para esta semana eh, bueno como les dije como les dije esta semana pues debemos ver la 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 hacer la lectura y, 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 y prepararnos para la para la película de la próxima semana la película de la próxima semana es inception o el origen y aquí vamos a plantear de nuevo, un aspecto también ilusorio de la realidad, pero desde otro filósofo y desde otra posición filosófica. Eh, para esta semana también tenemos una participación. Eh, la participación. La participación se hace por medio de una tarea que cree eh, en, en esta semana y es que pues ustedes nos van a compartir cada uno de ustedes de los estudiantes nos va a compartir eh, mediante un videoclip o mediante cualquier otro eh, medio de grabación eh, nos compartan la experiencia personal eh, de un sueño que ustedes hayan tenido y que les haya impactado porque haya parecido muy real y muy creíble es esta tarea sencillita y bueno y pues ya ya los dejo nos vemos entonces en la próxima semana gracias